0: 大家好，歡迎來收看 Podcast 张教授講健康，张教授空健空？各位朋友，大家好。那我們開始，對我來講，這個是比較正式的第二次的直播。那我們有很多不盡完善的地方，所以大家都不熟悉，我也是在学習當中。那只要呢，我們現在直播，我自己的想法會慢慢變成說一個禮拜固定的時間，而且我會盡量把這個固定的時間裡面要講完，所以我都大概锁定在二十五分鐘。我初步是這樣想。哎，三十分鐘就更長了，啊、那。二十分钟好像交代不清楚。那我們今天要跟各位介紹的也是一本好書，那叫做《乳房告白》。那這一本書呢，嗯，是由博士頓思位多媒體公司出版的。那麼是由英文叫做 s 生 Love， 那麼把它翻成叫做苏珊·樂芙。哎，那等一下我會介紹作者。那麼這一本書很厚。所以我也许会慢慢的講，慢慢的跟各位來分享。所以呢，我盡量用比較前显，讓大家會曉得，而且有收获。重點，就是說讓大家能夠看的時候會有收获。那抱歉，我們都沒有预告，慢慢都會把它做得更完整、更完善。謝謝！好，那我就用 PowerPoint 一張一張來跟各位介紹。那我們苏生 Love， 那是一個醫学博士。他也得到了这个工商管理的授士，他也很认真，喜欢写这个跟医疗有关的这个著作。他最重要的，他是一个自己是外科医生，而且呢，他刀开得很好。更重要的，他很关心病人。他曾经是这个加州洛杉矶分校的临床教授。更重要的，他是在克林顿当总统的时候。呃、受到总统的任命，是美国国家癌症的执行委员会担任了六年的这种诶、呃，这个委员会里面的委员，从一九九八到二零零四，他对盈利的非盈利的机构都终身奉献，要做、呃、乳癌健康的相关的建议、啊、那更重要的，他有一件事情，就是在二零一二年，他自己得到急性這個骨髓性的白血病，所以他也相對好像變成病人，而且知道這個血液病，诶、呃，说起來也是相當棘手的。他後來他的妹妹，诶、呃，伊丽莎白就捐了這個骨髓給他，哎、呃，他诶、呃、相當是一個奉獻的人。所以這本書呢，他其實他每五年就做一次，他這一次是第六版，所以換句話說，過去就有。二十五年，这一次是第六版。他说他这一本是他的最后有关这个乳房告白的最后一本书，所以他书是越做越厚。内容也越来越丰富，所以我很乐意来跟各位。特别因为我是从事乳癌的治疗和临床的工作，所以呢，诶、欸，有幸呢，我在诶，将、欸、近差不多18年前哦，可能20年前，我也到加州诶、欸、去拜访过他，他也亲身送我一本书，所以呢，也是这一本书的著作。所以呢，他后来也来台湾演讲了。所以这样这个背景跟各位介绍以后、欸，各位就对他有一点认识。诶、欸，他诶、欸、跟一个。就是他也是同行的，但是是肿瘤内科的医师。结婚，他有一条小,小狗叫做 Charlie 啊。另外，他还有一个女孩在 Boston 这样。好，那么我们这一章就是第一节嘛，所以我们就是在讲、哎、乳房的一些比较跟它的构造啦、它的花艺啊，还有它。卵巢，因為我們的乳房的发育呢是受到乳房的控制，那會講到一些卵巢的事情。那乳房當然有一些功能，還有呢，我們先從一些比較簡單的乳房的比較良性的病，比如說乳房疼痛啦、啊，或者良性的腫瘤，先跟各位介紹。所以今天就比較輕鬆，哎，请大家哎就跟我來一起分享。好，大家看到这一个图片就很简单。那第一个，诶、欸，左边这边呢，就是侧面图。那这个呢，就好像我们乳房人躺着由上面看下去这样，然后把，诶、欸，乳房的上面的皮肤剥开来看，然后我们大家就可以看到，顾名思义，就是说这样的一个乳房呢，那这样一个就是一个乳大叶，一个乳大叶里面就有很多的乳小叶。那乳小叶都有很多的管，就好到这里来，叫做泌乳管。那这样的乳大叶呢，就不一定，有的人就诶八个、十个、十二个，呃到二十个，甚至有人三十个的乳大叶。那么这样的话，这个每一个大叶都有一个乳管，啊乳管，那基本上呢，有的人就是每一个大叶的乳管都分别开头在这个乳头上面，但是有的也有这个大叶跟这个大叶。合到这里来，两条合在一起变成一条出来。所以呢，它如果有八个大叶，也可以八个管在这个乳头上分泌，也可能变成六个或四个这样。但是呢，它其实总之呢，它乳头那里的乳管呢，其实我们看起来有小小的好几个乳管的孔。好，那么我们各位从这边来看呢，也是这样啊、哦。这里就是这个，欸、乳小叶，然后变成。这样乳管到这里，再整个叫做一个乳大液，然后到这里来，哎，我们各位有没有看到，到这个乳管的快要到乳头这里，有一个比较膨大的地方，那个叫做输乳窦。好、哦，这里有没有看到这个字？在这里我要读给大家看哦，输乳窦，意思就是说，如果你在怀孕或者给孩子喂奶的时候，这些奶汁呢，从这个乳液、小小的这些乳泡分泌出来，它就会通过这里，暂时储存在这里。然后呢，如果这个婴儿他他吸奶的时候，这个输乳豆旁边还是有一些平滑肌会收缩，就把这个输乳豆储存的这个乳汁就把它挤出来，然后就乳滴就出来。那各位会出来看到是一滴，其实呢它是可能诶四个管或者六个管或者八个管，它合在一起的一滴这样。好，這個就是跟各位這樣來介紹。還有大家會更關心的，就是說，那麼這個乳房呢，到底怎麼樣的形成？然後它小時候怎麼樣，青春期怎麼樣，還有它在有月经的這一段時間，乃至于到更年期以後，什麼樣的變化？我接著會跟各位介紹，在這裡再順便跟各位講。那這个每一個、每一個乳大叶中間，是不是就有這些脂肪组织啦？還有一些结缔組織啦、啊，還有一些血管啦、啊，來交錯在中間。那這個時候呢，如果你在青春期或者有月经的時候，可能這時候你的乳小叶、乳液還有你的乳泡、乳管就很旺盛。那這時候的脂肪組織就稍微少。到那更年期的時候，可能你這些乳腺的組織就比较萎缩了。這時候取而代之的就是乳房的，哎，脂肪的組織。那脂肪的組織就是会比較松软。啊，更年期以后乳房会松软，就是这个道理。那这个就是从侧面来跟各位讲。那这边呢，其实都一样的，我只是在跟你再互视一遍。就是最小的单位就是乳小泡。然後乳小泡就變成乳小叶，啊，乳小叶很多個，就變成，乳、哎、大叶，啊，这个贝贝乳小叶跟乳小叶之間就有一些乳小管，那、啊、最後就汇集到這個叫泌乳管，啊，泌乳管的比較靠近乳頭的地方，一個比較膨大的地方，那叫做输乳窦，好、哦、啊，这每一個大叶大叶中間就是有脂肪组织，好，這一張就比較花一點時間跟各位介紹。好，那么乳房花育，大家知道一定是受到荷尔蒙的。那这些荷尔蒙呢，原则上都是从卵巢来的。啊，这个青春期以后。它這個就開始所謂的有月经，換句话说，它卵巢的功能就很旺盛了，就有這個所謂的呃雌激素跟黃體素的分泌，那就是造成了我們每一个月的一個周期。哎、那雌激素多的時候就會刺激你主泡會比較增生、啊，如果說是黃體素的多的時候，就是會讓你旁邊的血管會比較充血。所以呢，我們會知道，诶，在月经來之前，那可能有一些這些荷尔蒙的刺激，讓你那個乳乳乳泡、乳乳乳腺的表皮細胞增生以外，那血管也會增生，然後會水腫，所以會覺得胀痛。那青春期以可能就會變大，慢慢就大起來了。那事實上呢，乳房是有的人他有現在因為營養丰富，有的人從。九岁、10岁就在开始发育了，有的到12岁，所以我们常常在讲早月经就是12岁以前，晚月经就是15岁以后才有的，就是第一次初经是这样的。啊，那乳房就会大起来，大起来它要大的时候呢，有时候不是说一直都同样的大，有时候可能左边大一点，右边小一点。啊，但是呢，基本上是两边是对称的，但是还是不会说完全都很相等。所以有的、欸，常常我有时候有一些妈妈很担心，哎、欸，怎么她乳房一边大起一边还没大，会担心。而且大家在发育的时候，乳房大的时候，有时候会胀痛，哎、欸，以为是有什么长什么肿块，其实這個都不用担心。所以呢，早期的肥大或者比较平一点或者不对称也没关系。好，所以我在这里讲的是，不是同时发生的，那是一边长大一边小，然后都没关系。那到时候就是到时候就，哎，有时候也因为遗传的关系，妈妈是乳房稍大的，孩子都大部分会比较大一点。那这个都是没有什么关系的，这个大家不要在意。只是我跟各位讲介绍这个情形哈。好，对不起。好，那我们就再来看第二章哈。对。卵巢，那我我们知道，就是在这个我们的骨盆腔里面，在子宫的旁边就有。左右各有一个卵巢，那这个卵巢就很重要，因为从开始有青春期的时候，它就是每一个月分泌这个雌激素跟黄体素。那这个一分泌的话，就会让乳房慢慢大起来，而且它每一个周期就是有分泌一个卵子，还有它的滤泡。所以呢，它这个卵子的滤泡呢，就是在产生一个卵子，而、啊、卵子旁边就有基质细胞。那些基质细胞呢，哎、欸，就是等它排，也会。在排卵就是雌激素跟排卵以後，那這個基质細胞就會分泌黃體素，所以基本上卵巢裡面就有一個卵泡跟基质，那就是來分泌雌激素跟黃體素，那這個是周而复始這樣，啊。有的人就是從从十二出初经，到更年期可能到五十一岁、五十二岁，有的人很早。四十几岁，四十八，有人哎，稍晚有人到六十还有月经，就是这样的意思。那各位在这里也可以看一个图哈，那这个就是卵巢，那其啊不，这里对不起，这个是卵巢，这个就是子宫，啊，这个就是。這個输卵管，那這個卵子就是在滤滤泡里面的啊，滤泡这个旁邊呢就是基质的細胞。其實呢，這些卵巢的這些功能呢，其實、就是它是上面有一個好像它的總部一樣，就是司令部，其實是在我們腦里面的腦下垂體，它會分泌一個叫做滤泡刺激激素，還有一個促黃體素，促黄体素就是在来让基质分泌黃体素。啊，利泡刺激是在分泌这个刺激素，啊，所以刺激素回归来，刺激素多的时候就叫倒下水底停，然后啊，等一下刺激素少的时候倒下水底就在刺激它，所以它变成一颗一颗,一颗的珠子是这样来的。好，那么。我刚才也特别跟各位讲，那更年期又怎么样？更年期又其实它就不再分泌这些了，它只会分泌这个叫做荷尔蒙的前期素，所以它只会制造这个。啊，这个前期素这个已经它是因为卵子诶、欸，更年期又就不再有分泌卵子了，所以它是一年里面一个月，比如说一个月，当然有时候会有两个卵子，这个就是这样。不过是一个月是其实际上是一个卵子，那你算一算，一年的十二个月。啊，差不多十二月，啊。如果他的月经从十二岁到五十二岁，四十年，就是四十乘以十二个,个，就四百八十个，等于五百个这个卵子这样。好，那当当在这个诶、呃、到更年期的时候，就卵巢的功能就退了，所以呢，这时候他那个卵泡、滤泡的功能就没有了，所以呢，就变成这个剩下基质细胞，它也是会周期性，但是它就不会再流血出来这样，它只会制造到诶、呃、这个。搞固酮，其實搞固酮有人叫做睾丸素，那這種東西呢，好像哎、欸，好像是男性是不是會長頭发、啊？不是，他還是會被這個诶、欸，乳黄啦、啊，或者脂肪質啦，或者肾上腺上啦、啊，或者肝臟啦、啊，甚至有人說骨頭上的一種叫做芳香环美，把你轉化成诶、欸呃，就是雌激素，女性荷尔蒙。所以呢，這個意思就是說，我們當停經以後，卵巢功能沒有啦。它也不再分泌这些正式的这些雌性黄体素，那剩下的就是剩下这个卵巢旁边的基质细胞，它就是分泌这个叫做睾固酮或者叫睾丸素。那睾丸素呢会受到我们身体上的其他的组织的这些里面含的芳香环酶的这个转化酶，然后要把它转化成这个雌激素，它的量就比较少一点。那大概就是这样的，跟各位介绍。所以我们这里就看到这个图，这个就是，欸、更年期前就是正常的运作、啊，到这个更年期的前后，这时候呢就比较乱了。人家说更年期前，哎、欸，月经有时候不来，有时候来的太早，有时候来的量少，然后慢慢就减少，这、就是更年期的前后。啊、更年期的后就叫做停经。那停经的时候，我就是跟各位讲了，它所有的卵巢就几乎退化，剩下基质细胞，基质细胞呢就分泌的剩下的叫做诶睾丸素，但是睾丸素马上就被我们身体上的其他器官，肝脏、脂肪或者肾上腺里面的芳香化酶、芳香转化酶来把它转化成雌激素，那就维持一点比较少的固定的量。好，那大家就也很关心乳房的功能啊。大家顾名思义，乳房的功能，它除了是一个女性最美丽的器官以外，它其实还可以兼顾一个哺乳的工作。有人说这个哺乳里面很好，因为这乳里面就比那个普通的所谓的牛奶呢，还有一些比较有免疫的物质。这个是诶、欸，再怎么样讲，它还会可以，因为孩子吸妈妈的奶以后，会改造婴儿里面的肠道的细菌比较好，还会强化它的。免疫的功能，甚至于对抗细菌、病毒都比较强，所以说一直鼓励喂母乳就这个道理。而且在喂母乳的时候，会增加这个母女跟母子之间那种亲情的关系，所以这个就是有这个功能。好，再来就是问一些常见的疾病。哎、呃，第一我们就会想到乳房疼痛。啊，乳房疼痛呢，顾名思义就是说它在乳房这个位置很痛。啊，呃、痛的话就分成一種叫做周期性的疼痛。所謂周期性的痛，就是說他在。月经的這個一段，這種人家比較普通的話，這四個禮拜二十八，就在月经前會觉得，我刚才講，因為它可能血管會比較臟、啊呃，乳房的局部的組織的这个结缔组织啊，这间质细胞呢会比較水腫，所以呢就會臟痛，而且它呢会随着月经过慢慢疼痛就會稍微減少。然後下一個月又來，這樣所以它是周期性的。那這種大家就不用去擔心。特別有的那個在中年的妇女，就是說在青春期又成年期的時候，它、欸、還有叫做纖維囊肿的介紹，它可能還會附带好像種種种以外，還會在、欸、好像、欸、一塊一塊，摸起來又不像，所以這種痛叫做周期性的疼痛。好，再來一種叫做非周期性的疼痛，也就是說。他什麼时候就來，它、啊、来的時候位置也不一定，也都會固定。比如說你去創傷啦，或者你穿的內衣太緊啦、啊，或者你用了鋼钎、啊、或者你去好像去去扯掉，哈、哦、啊，这些都可能、欸、造成的疼痛啊。这个也還有，有時候其實它根本就不是，是後邊的肌肉或者因為過度的劳累或過度的运動去牽扯的，這些都有。有的人有，有的時候是吃一些镇痛。的，诶、欸，而不是震动，就是那个镇静剂，或者吃了一些大量的什么口服的冰药，或什么刺激剂，有时候也会造成胀痛。好，有时候下面的肉，有时候会痛，啊，看而且心经疼，看起来这就是会坐肌心。好，再来我们最关心的就是猛的硬块，猛到好像诶、欸、身上怎么这里好像一块，诶、欸，好像花生米大。哎，或者有的人像哎、欸，好像像像哎、欸、那个鸟的蛋一样大，哇就会紧张。其实呢，我跟各位讲，差不多，如果我来讲起来的话， 9 0之九到九十都是良性的，那就会特别介绍一个叫做纤维囊肿，这、就是一囊肿。那这就是说有个地方特别膨大起来，里面积液体。另外一个就是食指的，它就是一个里面呢有纤维还有腺体啊包的一个，好像硬邦邦的。它、啊、左右滑動，境界很明顯的。的那個叫纖維腺瘤。那這樣的話就占了百分之九十，啊九十五，恶性其實很少。但是呢，就是偏偏這個腫瘤里面有惡性，所以我們才說要去做檢查啦，要做筛檢。是這個道理、哦、好，那我們大家就關心那腫瘤是什麼東東。那我們就再從這個圖，大家有沒有侧面來看，哎，刚才都有介紹過，像這個叫乳泡、啊、乳小叶這個乳管。到這裡來，就是泌乳管，這裡輸乳窦。好，在這個地方的一個乳小叶的地方，忽然的一個地方，哎、欸，比較膨大起來，好像外邊有一個被膜，哎、欸，裡面都哎、欸，然後我說錯了，這個是纖維腺瘤，就是說這一塊呢，整個就是裡面就是布滿的細胞，布滿的腺體、啊。然後，哎、欸、变成硬邦邦的一些实质器官，那這個叫做纖維腺瘤，那這個可以小小到一公分。好，诶、欸、诶，对，刚才还有人说，诶、欸，来来问我题目，线上提问，苏汝豆是不是，呃，不叫这个名字了，诶、欸，好，那个我可以解释，没关系，那个大家在。体贴心，等一下，也线上就我们的同事在跟我打趴时说，输乳窦，那个都没关系，那个就是说，在一个地方它就是一个 sinus， 那名字不重要，是我们要知道说在那里有膨大起来，那你一体会积，那你知道如果那个猪啊是好多个乳房，而且它的输乳窦比较大。啊，再来那个扭速度更大，所以,可以、欸、那个挤奶钱多。那、呃、我们这呃那个呃我们人的是稍微小一点。好，刚才提到这个这个打造啊，这个呢，嗯、呃，对不起对不起，我这个好，这个纤维腺瘤就是说它可以小到一公分，可以大到有的人哦大到好像一个蛋一样哦，不只是三公分啊，它就是一个很境界。你看这个就是楚河汉界，跟旁边周遭很明显。这是一个椭圆形的，那这个有人说是人和我们的分泌不平衡呢、啊，有的说不明原因呢、啊，但是总之呢，它就是蛮硬的啊，哎、欸，跟旁边。很分得很清楚，所以你把它弄它，你看，个跟压这边，它就滑到那边；压这边滑到那边，而且很很圆滑的。这个一看就知道是良性的。像我们有经验的就，就不过呃妈妈啦，或者我们的妇女朋友有時候身上有肿块，他就不是这样讲，他就會觉得有什么问题。嗯、所以我们都会依我们的经验在跟各位介绍啊，也会跟如果来门诊，我们跟你解说哈，大概是这样。啊，他这个绝对不会变诶恶、欸、性，但是有时候會大到很。低压的时候就会觉得痛啊，就我们有时候跟两边不不对称，我们就会帮你拿掉。而且现在我们的技术很、啊、好，拿的时候都尽量伤口很小，甚至于我们现在也有那个叫做“妈妈痛”那种，可以一个针插进去帮你全部吸光的，都有这个方法，就是没有疤痕的这个这行为的这手术哈。好，现在现在像刚才说错了，我刚才提的，就是它有一个被膜，里面的积满了液体，那就叫做囊肿。那这个呢，有的人说是雌激素分泌过多啦，但是无论如何，这个有的时候一个或两个，呃、嗯，很多个，哎、啊，有的很小，有的胀很大，有时候呢，这个都百分之百是良性。我们有时候摸了以后，哎、嗯，超声波再看一下，然后就把它针插进去把它抽出来。有时候很大了，根本就也不用超声波就可以抽了。那抽出来的东西，我们一般觉得是很均匀的，我们都不会。如果它写的怪怪的，我们才去送细胞写的检查，这样哈。好，那各位就会关心啦、啊，我有囊肿，我纤维瘤，但是我看到我们周边台湾现在这样，诶、欸，乳癌年轻化啦，又、欸、乳癌一直在增加啦，然后有的还没结婚就得乳癌啦，所以他还是会担心乳癌，那怎么办？我们就是会帮你做检查。那有檢查就有乳房的 X 光攝影，還有一個就是超音波。那以後我們還有講到一個叫做，哎，還沒有病的時候，我們也會做筛檢。哎、啊，有的人是因為你摸到了来找我們，這個叫做診斷。好，那就會做這兩項檢查。那我的這個同仁也很不我，為了這個直播，我叫他也去幫忙，我找了這個東西出來。你看這個就是乳房 X 光，裡面你看這裡有一個，哎，好像一個圆圆的，很均匀。啊，这个就是一个里面有一个有水泡，一个囊肿，啊，那这个里面就是，哎、欸，纤维腺瘤，纤维腺瘤里面有时候会有好像爆米花的这个钙化，而、啊、且你会看到，哦，这个白白这么大，很怕，其实这个白白这么大的，反而是良性的，那这个就是良性钙化的纤维腺瘤，你看这个左边、右边都有，这个根本你就不必动它，它终其一生也不会说变成恶性，说不要担心这样。好，这个超音波各位也看到有没有？这边这个哇，一个很大的，你看低回音，里面都黑黑的啊。这样旁边这个稍微白的，就是它的背膜，就是它总是要一个包背的背膜把它包起来这里面的异体，这个是良性的囊肿。那这边呢，这个稍微它的回音就没有那这边那么低，还但是也是比较低回音一点。那一个椭圆形，好像一个横躺的一个。椭圆形的東西，境界都很明顯，那就是我剛才講的纖維腺瘤。那這裡面呢很均匀，所以這个里面就沒有那種我剛才大家 X 光看到那個白白痕，那那像爆米花的蓋化，它這個就沒有蓋化的另外一個病、嗯、好，這個是這樣哈。好，再來就講到乳腺花炎。那乳腺花炎顧名思义，大家就晓得一個就是給孩子喂奶的時候，然後可能一個乳管不通啊，細菌感染，那你就叮叮啊，所以就是乳腺花炎，就是好像有脓養在那裡，所以。往往他有时候一側兩側，所以當你有乳腺化炎的时候，这一側有可能化容了，就不能給孩子吃；但這一側還有，照样可以給他吃。那這邊再用把它挤奶出來。那兩側都化炎，那沒有辦法啊。那這種這这个乳腺化炎呢，一般就是用抗生素啊，然後大概用了七天，然後可以熱敷，這樣就會好起來，就放心。那有的人他就是會塞住，沒有辦法。但是這種化炎呢，都是因為抗生素完了就會好起來，放心哈。他。不是說，诶、呃，長了什麼壞東西？那大家乳腺炎就會問說，除了发燒、退燒，啊，如果止痛，还、啊、要用抗生素以外，我們還有沒有什麼把它做乳房的護理哟、哦？第一就是要這裡要保持乾淨，乳头凹陷那個乳头凹陷的地方要一定要把它，诶、呃，稍微清。清一下，用生理食盐水或者用优碘，或者这样。好，那当然就不要紧张啊哦。还有呢，哎，你不要因为这样就环路睡不着觉啊。再来就是说，避免在这里去穿那种很硬的、难弄的，我们穿最轻松的，哎，内衣啊，棉质的就好啊，不要用难弄的。还有呢，不要吃那些辛辣的，还有很很油腻的东西啊。当然，刚才讲的，穿的的、这个、内衣就要穿的。松軟一點，舒服一點，這樣來做乳房的護理。啊，再來大家要關心一個，我、哦、那個乳頭有時候一挤有東西分泌物，那這個各位跟各位講，這個乳頭。这里的分泌物大部分就是从乳管分泌出来的。那其实呢，多多少少都要组织。特别你从有青春期到你这个更年期当中，那再怎么样，我刚才讲的脑下垂体就会有一个叫做泌乳激素来刺激，然后让乳头分泌。哎，但是它分泌也是有那个，比如说生了孩子的时候在哺乳期，它才分泌的很多。哎，但是如果说哎它的那个泌乳激素稍微高一点点，它就会乳头有一点。但是这个其实如果是清测的或者是是，呃呃，牛奶色的，这个都没关系。但是量很多的时候，我们就会帮你做一个催乳激素，甚至于有的人在脑下垂体有长瘤的话，他可能会，泌乳激素很多就一直流流。那当然那个时候就，不过我现在医学很发达，这种泌乳激素有的时候我们去做头脑的这个磁振造影或电脑断层，你就发现了那个那个脑下垂肿很小，而且是良性的，用药会让那个瘤会消掉。啊，除非很小，而且现在，呃，长得很大，哎、欸，真正要开刀的时候，也可以从这个鼻腔里面去开，都没有一个伤口，所以这个大家就不用操心。倒是乳头的分泌物，比如说是好像流血的，啊，或者在分泌物流血的按的细胞下面，哎、欸，可能有一个肿块，那可能就是，哎、欸，除了说刚才讲的那个原因以外。可能是你那个乳管的地里面的内腔里面，哎，长了一个乳突瘤，那也是良性的。但是因为这里面也有可能一个是在这个乳管管腔内的一个炎位的一个癌症。所以呢，只要是有血样的分泌物，我们除了把你挤出来的送到细胞诊去看以外，我们有时候还会在你这个乳管里面插很细很细的管，然后打那个显影剂去照，照看那个乳，连那个乳管里面里面的构造有没有变化。有时候呢，这个时候我们逼不得，我们有时候看到有病变，用超播。看出来有病变的时候，有时候我们还去插针把它抽细胞来看看，有时候我们还把开刀去拿掉。所以这里面有百分之很少很少有，有人说百分之三，有人说百分之五，可能是那个管内的，哎，癌乳管的的这个原位癌，啊，还有的是管内的乳毒瘤。但是，哎，这个就是要做进一步的，哎检，哎这个动作，还进一步的检查，这个一定要找医生。好、哦，这一点我倒是跟各位提醒。好，所以这里就有提到了，有没有？各位，刚才我讲到了，哎、欸，比如说在这一带有一个乳管，啊，这个乳管里面，哎、欸，有一个东西长出来，它叫做乳管内的主突瘤，这还是良性的啊。有的长了这里的是恶性的，但是都是还在这个乳管，还在这，这个就是这里的放大，好、哦，它、啊、这里面长一个东西，其实像这个。乳管内乳头瘤还是良性的，但是有一部分小部分它是恶性，但是还在乳管里面，这样叫做炎位癌，是低等级的，但这个拿掉就好了，五年的获知率是百分之百，所以大家也不用担心。但是，无论如果乳头如果不正常的出血，还是要找医生，我们一定会做进一步的检查来确认它是乳管的乳头瘤或者乳管内的炎位癌。好。再有一个大家很担心的，乳头旁边有湿疹，呃，会痒痒的，啊，那吸进来呢？大部分有的真的也是皮肤病啊，可能是你去擦了、啊、不好的乳膏，或者去接触到诶肮、欸、脏的水，或者你的乳罩不好去压迫到，或者什么这样的过敏，那这时候可能会有皮肤病。但是有一种病就是叫做 Paget's disease， 这种如果是这样的话，请皮肤科医生看就好。但是有一种叫做。只有一邊哦，他另外啊，他會，也是像濕疹一樣，但是呢，他可能就是因為在乳头下面的地方有长癌，然後侵犯到皮膚，啊，變成濕疹，這個叫做胚肌的李氏。那這個有时候厉害的時候还溃爛，所以這時候我們醫生就會緊觉性，你這樣開了一個月的藥，藥膏濕疹，哎、欸，不會好，我們就會在那個濕湿疹的地方切一個一小片，打一個局部的麻藥，然後拿起來化，化它乳就是皮脂那当然就是也是一种乳癌，从下面的乳头下面一直蔓延到乳头上面的皮肤，然后造成这种湿疹，这时候可能是恶性的，这个要小心。好，以上这样跟各位介绍，就是跟各位介绍了乳房的从小到大它的构造，然后再讲到了它的。乳房的功能，还有它跟乳卵巢的关系。最后我讲到一些肿块怎么去鉴别，包括囊肿，哎，包括纤维腺瘤啊，乳癌我们用比较牵涉的比较广，往后会跟各位介绍。啊，当然会介绍到乳房的疼痛，啊，当然有提到了一些乳房乳头的分泌物。啊，以上这样跟大家介绍，啊，希望大家满意，啊，大家有一个、呃、收获，这样我就很高兴。啊，祝大家健康快乐，谢谢。